0: Galera, eu sou a Ludmilla landim professora de ciências, pesquisadora e amante da divulgação científica. Hoje vou falar sobre coronavírus, mais especificamente da covid-19, aquela doença que tem tirado o sono de muita gente. Quero destacar que todas as informações contidas nesse podcast foram retiradas de fontes confiáveis como, por exemplo, o site da Universidade Federal de Minas Gerais, o site do Ministério da Saúde e o site da Fundação Oswaldo Cruz. Então vamos lá. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Mas o que significa pandemia? Na prática, o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes, com transmissão sustentada entre as pessoas. E coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Já a Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial da Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, que pode causar infecção respiratória grave, como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019 na China. A Covid-19 é transmitida por meio de partículas de secreções respiratórias. Por isso, apenas cuidados básicos de higiene podem reduzir o risco de transmissão e contágio. Mas quais seriam esses cuidados básicos de higiene que devemos adotar? Então vamos lá. Lave adequadamente as mãos com água e sabão. Evite tocar o rosto, olhos, nariz e boca com as mãos. Cubra o nariz e a boca com o cotovelo flexionado caso precise tossir ou espirrar. Utilize álcool em gel nas mãos com frequência. Não compartilhe objetos pessoais, como aparelhos celulares, fones de ouvido, tablets, talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha a distância de pelo menos um metro de qualquer pessoa com sintomas respiratórios, como tosse e espirros. Evite aglomerações e não frequente espaços fechados e muitos cheios. Mantenha os ambientes bem ventilados. Desinfete várias vezes superfícies como maçanetas, telas de eletrônicos, corrimão e chaves de carro. Adote a nova etiqueta do convívio social. Nada de beijinhos, nada de abraços e aperto de mãos. Demonstre seu apreço e amizade ajudando a barrar o avanço da pandemia. Tenho visto muitas pessoas usando máscaras. E aí, devo usar também? Vale destacar que pessoas sem sintomas respiratórios não devem usar as máscaras. Elas não impedem uma eventual contaminação. As máscaras são importantes de serem utilizadas por quem tem sintomas gripais para evitar que os vírus que saem com o espirro e a tosse contaminem as superfícies. Mas o melhor mesmo é poupar outras pessoas do risco de contágio. Evite ao máximo sair de casa. Diante do avanço do novo coronavírus no Brasil, empresas, escolas e universidades suspenderam as atividades, incentivando as pessoas a permanecerem em casa e evitarem aglomerações. Para o infectologista Felipe Prorasca, chefe da triagem de doenças infecciosas do Hospital Oswaldo Cruz, devido ao possível aumento no número de casos nos próximos dias, medidas de distanciamento social contribuem para desacelerar a proliferação do vírus e proteger os grupos mais vulneráveis, como os idosos e pacientes de doenças crônicas. Ainda segundo Felipe, quando você tem o um isolamento social é para tentar impedir a disseminação na comunidade. Na verdade, o termo correto é minimizar a presença do vírus fazer com que a sua propagação seja cada vez menor. A ideia é que a velocidade e a proporção sejam menores. Portanto, trata-se de uma questão de tempo e impacto. Países como Japão e Singapura são exemplos reais de contenção bem-sucedida da Covid-19. Apesar de estarem entre os primeiros a diagnostar casos, ambos conseguiram reduzir a velocidade de crescimento do vírus entre suas populações. O esforço coletivo será o melhor remédio para proteger a população. Estudos norte-americanos apontam que os melhores resultados para conter a covid-19 estão no distanciamento, no isolamento social já que a propagação em massa está acontecendo de forma comunitária, por meio de contatos em locais públicos, trabalhos, encontros familiares e com amigos. Sendo assim, devemos considerar esse tempo de isolamento social, de distanciamento social, como uma forma preventiva de protegermos a população brasileira e de demonstrarmos a nossa estima ao próximo cuidando para que a Covid-19 tenha o menor impacto possível no nosso país. E aí, galera? Gostaram desse podcast? Boas estudos! Fala galera, eu sou a Ludmila Landim, professora de ciências, pesquisadora e amante da divulgação científica. Hoje vou falar sobre algo muito importante, as fake news em torno da Covid-19. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de contar que para combater as fake news sobre saúde, o Ministério da Saúde de forma inovadora está disponibilizando um número de WhatsApp para o envio de mensagens da população. Anota aí o número 6199-289-4640. E para fazer esse podcast, adivinhe, consultei o site do Ministério da Saúde. Fonte segura, né galera? Olha só! Algo muito importante a se dizer. Até o momento, hoje, dia 21 de março de 2020, não há nenhum medicamento, chá, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. O mundo inteiro está numa corrida para desenvolver remédios, vacinas e testes mais rápidos para a covid-19 inclusive a universidade de são paulo também está nessa corrida ela está desenvolvendo uma vacina que de maneira bem simples e didática essa vacina teria a função de impedir que o vírus entre na célula a partir da criação de anticorpos bloqueadores alguns medicamentos também estão sendo muito falados na mídia principalmente a hidroxicloroquina, medicamento que trata a malária, a artrite reumatoide e o lúpus. Esse medicamento está em fase de testes em vários países para ser usado contra a covid-19, inclusive no Brasil. Porém, os efeitos desse medicamento no tratamento da covid-19 não são conclusivos, uma vez que... Ainda estão em fase de testes. Vamos para as fake news. Receita de coco que cura coronavírus. Óleo consagrado para curar coronavírus. Vitamina C cura coronavírus. Chá de erva doce cura coronavírus. Coronavírus pode ser curado com tigela de água de alho recém fervida. São todas fake news. E a água quente, mata o coronavírus? Não, galera, não mata. A temperatura do corpo humano é de pelo menos 36 graus. Assim, beber a água a uma temperatura de 26 a 27 graus não traz benefício algum em relação à eliminação do novo coronavírus. Uma vez que no corpo humano o vírus tolera temperaturas de pelo menos 36 graus. Utilizar álcool em gel nas mãos para prevenir coronavírus altera bafômetro nas blitz. O Ministério da Saúde informa que a utilização do álcool em gel como medida de prevenção às doenças transmissíveis é eficaz e importante para evitar a disseminação de vírus. A inalação momentânea do álcool em gel após a sua utilização pode durar alguns segundos nos pulmões, caso esteja em ambiente fechado com pouca ventilação. Contudo, é eliminado em menos de 2 minutos. É importante esclarecer que apenas a inalação do produto não acarreta a absorção do álcool na corrente sanguínea, como ocorre nos casos das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, utilizar álcool em gel não vai ocasionar nenhuma infração de trânsito. Isto é uma fake news. Coronavírus veio dos animais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, não existe nenhuma comprovação científica de que o um novo coronavírus veio dos animais. As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento. Mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato, está ocorrendo. Inclusive, ontem, dia 20 de março de 2020, o governo decretou o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o Brasil. Antes de estourar plástico bolha, lembre-se que o ar veio da China. O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. Argumenta ainda que os vírus perdem seu poder de infecção fora do corpo dos seres vivos, uma vez que são parasitas intracelulares obrigatórios. E ainda temos ainda o tempo de tráfego destes produtos que costuma ser de muitos dias. Vacina canina mostrada em vídeo se destine ao novo coronavírus humanos. Publicações que circulam nas redes sociais compartilham um vídeo no qual um homem mostra que a imunização contra um coronavírus consta no cartão de vacinação do seu cachorro. No entanto, ele confunde o SARS-CoV-2, o novo coronavírus que afeta humanos e que foi descoberto há poucos meses com o coronavírus canino, o Secov, outro vírus da família dos coronavírus, que infecta apenas animais e que já é conhecido desde a década de 70. E aí, galera? Gostaram desse podcast? Volto em breve! Tchau, tchau! Bons estudos! Fala galera, eu sou a Ludmila professora de ciências, pesquisadora e amante da divulgação científica. Hoje vou falar sobre o sistema ósseo e sua interação com os sistemas muscular e nervoso na sustentação e movimentação dos animais. Apesar de estudarmos separadamente cada sistema do corpo, ao trabalharem eles o fazem em conjunto. O sistema nervoso, por exemplo, formado por estruturas como cérebro e nervos, envia impulsos elétricos a outros órgãos, promovendo nossa movimentação. Os músculos, ao receberem tais sinais, contraem-se e, unidos aos ossos, funcionam como verdadeiras alavancas. Essa integração, envio de impulsos pelo sistema nervoso, contração muscular e articulação dos ossos, permite movimentos, como, por exemplo, o de fazer anotações em nosso caderno enquanto escutamos esse podcast. Mas o que é e qual é a função desempenhada pelo sistema ósseo? Como vimos anteriormente, o sistema ósseo exerce função no processo de movimentação e é formado por uma grande quantidade de ossos perfeitamente interligados, que recebe o nome de ESQUELETO. E a função do esqueleto? Nosso esqueleto desempenha inúmeras funções, como, por exemplo, sustentar o corpo, dar forma ao corpo, proteger os órgãos vitais como pulmões, coração e órgãos do sistema nervoso central, permitir o deslocamento do corpo com a participação dos sistemas muscular e nervoso, armazenar cálcio e fósforo e produzir as células sanguíneas. Viu como são muitas as funções? Mas o sistema ósseo é formado apenas pelo esqueleto? Não, ele também tem outros elementos, como cartilagens, tendões e ligamentos. As articulações são os pontos de conexão dos ossos. Em algumas articulações, os ossos estão bem unidos e não há nenhum movimento entre eles. São as articulações imóveis, fixas, como ocorre no crânio. Em outras, os ossos podem se movimentar e por isso são chamadas de articulações móveis, como articulação que permite abrir e fechar a boca. Os tendões podem ser entendidos como fitas ou cordões do nosso corpo, cuja função é conectar os músculos aos ossos. Já os ligamentos são estruturas resistentes, entretanto pouco elásticas, que possuem a função de unir dois ou mais ossos, estabilizando e protegendo as articulações do corpo. Um indivíduo adulto tem um total de 206 ossos no corpo. Você sabia? E didaticamente esses ossos podem ser divididos em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é composto pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco. E o esqueleto apendicular pelos membros superior e inferior. A união do esqueleto axial ao esqueleto apendicular se dá através das cinturas escapular e pélvica. Os ossos do crânio e da face formam uma espécie de capacete que envolve e protege o encéfalo e alguns órgãos dos sentidos. O tronco é formado pela caixa torácica e pela coluna vertebral. Enquanto a caixa torácica tem a função de proteger os pulmões e o coração, a coluna vertebral protege a medula espinhal. A caixa torácica é formada por 12 pares de costelas e o externo, um osso achatado, localizado na parte da frente do corpo, ligado às costelas por cartilagens. As cartilagens permitem um pequeno movimento das costelas durante a inspiração e a expiração, movimentos relacionados à respiração. A coluna vertebral é composta por 33 pequenos ossos chamados vértebras. Quando andamos ou corremos, o disco intervertebral, que é uma estrutura presente entre uma vértebra e outra, amortece o choque como se fosse uma pequena almofada de cartilagem. O esqueleto apendicular é composto por aproximadamente 126 ossos, os quais formam os nossos membros. Fazem parte do esqueleto apendicular os membros superiores, a cintura escapular, constituída pela clavícula e pela escápula, os membros inferiores e a cintura pélvica, constituída pelos ossos do quadril, também chamados de ossos pélvicos. No próximo podcast, vamos falar sobre a saúde do sistema ósseo. Você sabia que os ossos têm um grande poder de regeneração? Então, não percam o próximo podcast. E aí, vocês gostaram desse podcast? Bons estudos!